0: Оглядев а разбросанные по комнате книги и тетради, Констанция уперла руки в бокат. «Кому нужна жена, так это мне». Рассмеявшись, она бережно сложила томики в сундук. «В карите все равно нельзя писать». Девушка запаковала тетради с математическими вычислениями. «Здесь не дороги, а яма на яме». «Ничего, я все наверстаю на корабле». Просмотрев оставшиеся тома, она выбрала о всех видах треугольников Монтана. но потом скривила губы. «Нет смысла читать труд о регионометрии в карите. Чертежей на полях не сделаешь». «Ладно», Констанция взяла. Декамерон, Камерон. Хоть голова отдохнет». Из Томика выпало последнее письмо Мирием, которое ей привезли в Рим. оглянувшись, положила его шкатулку с весточками отца. «Джон никогда в жизни не просчет чужую переписку, если это не по работе», – девушка охмыльнулась. «Но «Ну, мало ли что. Обо всем знаю только я, Мирием и миссис Марта. Не надо, чтобы знали больше». Мириам сидела на кровати, обходив колени руками. Миссис Марта все время спрашивает, что со мной, грустно сказала девушка. Ее не проведешь, как миссис Стэнли или Кардоза. Я устала ей врать. Она зорко и все видит. Скажи ей, потребовала констанция, расчесывая каштановые волосы подруги, скажи, и тебе станет легче. И скажи, кто это был. Тогда его найдут, арестуют и казнят. Не успела Констанция опомниться, как подруга, выхватив у нее деревянный гребень, с треском словала его: Никогда в жизни я не скажу, кто это был, холодно ответила Мириам. Умирать буду, а не скажу. Тебе я все рассказала, потому что ты мой друг, и тебе можно доверять. К тому же добавила подруга, пусть тебе тринадцать лет, но голова у тебя какой взрослой женщины. Польщена, пробормотала Констанция. А последствий не было? Мирим презрительно ответила. Зря что ли в миссис Стэнли учусь. Я знаю, как сделать так, чтобы не было последствий. Они навряд ли были бы, если вы если говорить о плоде. Голос девушки стал ледяным, Констанция поежилась. У меня тогда крови как закончились. «Хорошо, — вздохнула Констанция, — но все-таки расскажи все, миссис Мартин, иначе она привяжет тебя к стулу и будет расспрашивать, пока ты не сдашься. Она умеет хранить тайны, не зря она уже столько лет пишет отчеты для ее величества. Скажу, — Мирием решительно тряхнула головой, — потому что я кое-что задумала и хочу с ней посоветоваться. Если она одобрит мой план, я тебе напишу на континент, потому что кхм, понадобится твоя помощь. Я все сделаю, — Констанция прижала, прижала щекой к теплой, к теплой щеке Мирием. Отряхнув запыленные руки, девушка позвонила, чтобы принесли лохань с горячей водой. Раздевшись, она помож... по... подошла к большому зеркалу. Повертевшись из стороны в сторону, Констанция выпитила губу. «Кожа до кости», — сказала на себе. «Нос горбатый, уши большие, губы тонкие, зубы кривые. Ресниц, веснушек, пол на лицо, а папа Джон говорил, что моя мама была красавица». Закрутив на затылке рыжие волосы, блаженно закрыв глаза, девушка опустилась в лохань. Лестницы вздрогнули, Констанца хлопнула себя по полбу. Вот же я дура! Капая на пол водой, она раскрыла сундук, отыскав в тетрадь с последними вычислениями. Девушка потянулась за бумагой и перо. Дорогой профессор Катальди, торопясь писала она, я поняла ошибку в методах вычисления непрерывных дробей, которыми мы занимались. Давайте обратимся к известному алгоритму профессора Рафаэля Бомбелли. Пользуясь такими дробями, он извлекал квадратные корни из натуральных чисел. Констанца не глядя поглянула руку. открыв алгебру Бомбелли, она углубилась в работу. Выкопавшись в остывшей воде, Констанция запечатала письмо. Постучавшись в комнату брата, девушка крикнула Я готова. Джон появился на пороге. Хочетные срочные вычисления для профессора Катальди. Я жду тебя внизу, свысока сказала Констанция. Рассмеявшись, она поцеловала брата в щеку. Ты у меня самый лучший. Ладно, ладно, прошли, — высказал Джон. Провожая глазами изящную фигурку сестры, он хмыкнул. И правда, глупо не брать женщин в университете, но ничего не изменится, хоть головой бейся об стенку. Они оставили лошадей у ограду ухоженного кладбища. Беломрабранный надгробие заливал золотой закат. Констанция неожиданно руку спросила Почему ты мне не говорил? Помнишь я спрашивала у папы. Он сказал, что ее, наверное, похоронили на окраине. В общем, могили для бедняков, раз у отца не было денег. Джон ласков взял ее за руку. Мы сделали так, что теперь она здесь. Сначала этим занимался папа, а я все закончил. Здесь и пепел твоего отца, добавил он тихо. На камне кресты, иначе было нельзя, сама понимаешь. Это ничего, сказала девушка. Ничего, я пойду к ним. Третья дорожка справа, сказал Джон. Ты все увидишь. Опустившись рядом с простым камнем, Констанция коснулась надгробия. «Здравствуй, мамочка!» – прошутала девушка. «Здравствуй, милая!» Под тонким крестом высекли надпись «Констанция Омния Винцитамор». Снизу добавили дату. 17 февраля 1600 года Рим, прочитала девушка. Для того, чтобы мы могли верными шагами шествовать вперед по пути познания природы. «Да, отец!» Констанция достала из-за корсета старое с выцветшими чернилами письмо. Пришла пора расставания, моя девочка, продолжай мое дело и помни, что любовь, как писал Бергилий, побеждает все. Люби этот мир, как любил его я, и не бойся говорить о своей любви, как делала твоя мать. Прощай, помни, ты родилась потому, что мы, презрев все и вся, поступили согласно велению сердца. Никогда не изменяй ему. Милая моя дочь, моя Констанция. не изменю, твердо проговорила девушка. Вечерний ветер шумел в рыжих кронах деревьях, уверенно и спокойно билось ее сердце».